0: 奇奇怪怪，多奇怪
1: ！你说奇怪不奇怪？怪奇学员，好奇
0: 怪！带你认识，就不怪。怪奇职业学员。Hello， 大家好，欢迎再次回到怪奇职业学院，我是班导师寿平
2: ，我是班长卡尔，嘿，万喜资讯鼓掌俊孝，我
3: 是
0: 康乐鼓掌优
2: 资。哎呦
1: ，我的衣服不小心沾到咖啡了啦，那怎么办呢、啊
3: ？哎，要不要先用水洗看看呢、啊？哎
2: ，我记得用清水洗，好像完全洗不掉呢
0: 。不要紧张，先赶快用纸巾吸一下衣服上的咖啡哦。而我今天邀请到的客座讲师——特殊清洁师，或许可以教我们怎么处理哦、喔。先请资讯股长俊孝帮我们介绍一下吧。
2: 呵呵呵，我来讲。外奇小百科。当家里需要打扫的时候，好清理的话就自己来，不好整理就会找来清洁公司。但你想过吗？如果不幸遇到有人在家过世很多天，然后出现很难闻的味道以及无法刷掉的痕迹，安、啊、呢？被安怎？伴、哦、随高龄化的发展，未来孤独死将会越来越多，也就是部分人因为年老、贫穷、心理因素。跟亲朋好友越来越陌生，最后甚至呢离开世界的时候，浓眉狼灾，直到飘出臭味才被邻居发现。积累积尊后，就得找来特殊清洁师，又叫命案现场清洁师、遗物整理人员等，来家里洗刷刷一番。他们的工作时间非常的不固定，因为生死无常，无法预知人们什么时候会离开。所以必须二十四小时待命，甚至呢，专呆完遭套套
0: 。听完俊校精彩的怪奇小百科之后，跟着我们一起去校外教学，听听民众们对于特殊清洁师的看法吧。大家准备好了吗？怪奇校外教学
2: ，Let's go！
1: 今天我们来到二二八和平纪念公园。二二八公园位于台北市中正区，是全台第一个欧式风格的现代都市公园。二二八公园见证台湾许多重大历史发展的过程。公园内除了有台北二二八纪念馆、国立台湾博物馆外，也有不少古迹、文物与艺术品。这个公园见证许多台湾的重要历史，经过不同时代的变化与推进，如今已经是个老少咸宜的都会公园了。在这里，人们对于特殊清洁师会有怎么样的想法呢？
3: 大家好，我是康乐股长柚子。究竟在这边会搜集到什么对特殊清洁师的想法呢？赶快跟我一起来听听看吧。首先，想先请问大家有没有听过特殊清洁师呢
0: ？啊，环保卫生嘛。皮包啦、鞋子啦，这些都需要很专业的去整理或者去做清洁的动作
1: 。你是说，呃，裸体居家清洁那种吗
3: ？看来大家普遍都不知道特殊清洁师到底在干嘛耶。那我来问问看，这位正在运动的大哥知不知道呢
1: ？比如说人家在里面病死的、孤独死的、凶杀案也包括了，然后就是说尸体在那边摆了很久了，找那个特殊清洁师来清洁
3: 。正确答案，这位大哥真了解耶。那我继续来问问他，认为要当特殊清洁师需要什么特质？
1: 坚毅、耐磨，不怕苦了。这个工作跟大体师一样，不是每一个人做的了，因为有些人，比如说看到大体他就害怕
3: 。听起来会不会害怕，也是大家觉得很重要的一件事情。这位林大姐就说，就是应该八字要高一点的人才有办法吧。<笑>朋友或者是亲戚是当特殊清洁师，你会不会可能呃聚餐的时候会有点怕怕的？
4: 当然会呀、啊
3: 。看来不只是自己，身边有些亲朋好友可能也会怕怕的呢。不过柚子，我问到一位正在读国小的弟弟，他说特殊清洁师这个职业有一点不错。那你长大会想干吗？会，会，为什么？因为很，因为很酷。嗯，弟弟姐姐，我也觉得你很酷呢。<笑>另外，我还问到一位美眉，她觉得特殊清洁师很厉害。因为呢，本来那个草场地乱糟糟的，然后呢，把它打扫干净很不容易。呃，你有机会的话，你会想要当这个职业吗？为什么不会？因为我觉得太可怕了。听起来大家都需要跨过去心里的那一。不过除了不害怕以外，大家认为特殊清洁师还有什么必要的条件？胆要够大
1: ，他也必须理解清理这样子的一个流程
2: 。有很强的通力心或包容心吧，毕竟就是可能他们的家属都会在那边，然后你要去也可以接受的方式去处理，因为毕竟是对他们来说很重要的一个人
3: 。原来大家觉得除了胆子大，也需要有一颗尊重别人的心呢。前面有位大哥，他正在唱歌呢。哦，我来问看看他。
1: 一般人来讲哈，有有些是有点忌讳的哈，听了公也
0: 惊了，对不对？其实我觉得这种工作是属于工作事业
3: 。除此之外，这位正坐着晒太阳的大姐则是说
0: ，因为这不是一般人可以做得到的事情。很多人这种东西的心理障碍不是那么快就可以隔除掉的，我们都要对他是百般的敬意跟感谢才对。
3: 原来特殊清洁师也是个很受尊敬的职业耶。那么大家对于特殊清洁师有什么好奇的吗
2: ？想知道他工作的可能时间啊，或是性质啊，或是他怎么样去知道有案件，或者跟什么单位配合、嗯？会不会遇
1: 到说哦过世的人跟他托梦说哦我可能还有哪里？你没有办法亲到之类的
3: 。好的，以上就是今天的怪奇校外教学。听完大家对于特殊清洁师的看法，哇，真的是各种声音都有哎。不过，特殊清洁师的工作到底长怎么样？难道跟大家说的一样，很恐怖，需要很大的胆子吗？先赶快跟我一起回学校，来认识一下今天上课的老师吧。
2: 卢拉拉本名卢志宏，从南华大学生死系毕业后就开始担任礼仪师，往返殡仪馆以及各个让人揪心的场合。他在工作期间发现，很多亡者在离开的时候，因为湿水渗透、污染等问题，导致再怎么努力清除，味道痕迹还是挥之不去。Oh, <no! S 1> 为了让这种特殊清洁工作更加专业化，卢拉拉特地进入清洁公司学习相关技术。甚至呢，还跑去工地打工，好学习拆解建材的本事，也运用呢自己的化学知识调配特殊清洁剂来对症下药，好彻底根除现场的气味痕迹。然后在二零一七年和好朋友合资开了全台第一家特殊清洁公司——月名特殊清洁。
0: 同学上课喽！今天邀请到的客座讲师是特殊清洁师卢拉拉老师，他今天有什么样的故事要分享呢？让我们赶快来邀请他吧
4: 。你好，我叫卢拉拉，然后我现在的工作从事于特殊清洁一体腐败的现场的一个还原的处理，有别于一般的清扫的状况，所以我们呢把它归类为特殊清洁的工作。
0: 好，那刚刚我们在听街访的时候，其实大部分的人是非常的尊重，然后也会说很敬佩，甚至会说还蛮牺牲奉献的。牺牲奉献这一块，老师有这样子认为吗
4: ？讲真的，我们在遇到的现场，百分之百绝对都是很负面的一个状况。那有时候在做的时候，其实我们对你视觉上一些冲击，甚至一心理上冲击，你要去比较克服。其实我们在工作的现场，当部分的时候虽然大体已经移走，但是我们所说的污染物还在那边。为了避免说气味跑出去，所以他们会把门来关住。那当我们打开门之后，那气流是一交换，当然里面的空气就会跑出来，我们就首当其冲会遇到嘛。哦、那像我们会常遇到有很多的求职者，他会跟我们说他们想要做。那像我们应征有三个话术，第一个说我家拜的王爷指示我要做这个工作。第二个，他有特异功能，他闻不到味道，所以他可以去做这些东西。嗯、第三，他说代替命，所以他应该要去做服务。那我们离职也跟这三个有关。第一个，我家的妈祖托梦跟我讲不能做这工作<笑>、呃。第二个，我看到鬼。第三个，我被吓到了，我要去收惊。Oh no！ <笑>应征跟离职的原因呢，其实都大同小异啊
3: 。那我想请问老师，身边的人对于你从事这份工作有什么想法呢？
4: 其实就像我们，如果说朋友他是从事殡葬业或特殊行业，你 m a y 觉得说好像很敬佩，好像很了不起一样。可是今天你换个角度想，如果是你的家人呢？我民国九十五年开始从事便当夜宵馆的工作，像我家里给我两个说法，第一个是你干嘛那么累？把我们工作时薪算下去的话，可能一个小时连一个便当都买不起。现在时薪一百六十多了，在离世的时候，我们算我们的工作时数，时薪只有七十多块
0: 。真假的？<對>因为其实大家一般人会觉得说。冰葬业者好像薪水会普遍比一般人还高一点
4: ，还高一些。但是你也想，我那时候一个月只有休两天
0: ，哦、所有时间都是在工
4: 作与待命的状态之下。嗯、而且我们算那个事情的时候，待命状态下我们还故意把它省略掉
0: 。是需要二十四小时做待命？是
4: 啊、哦，生死这种事情，他是没有给你挑一定的固定的时间的
0: 。其实我以为说这个是有排班的
4: ，这是有排班，但是永远都是在人都不够的状况下。我们是在人手不够状况下去做出应该要有一定当的配置跟完整的服务。你不能跟客人讲，哎，人不够了，可能有一些会慢一点。今天当家里发生事情了，你拖他一分钟，他就觉得你已经拖他一个钟头一样。那家里他们会认为说，我的工作是比较一个负面的场合。之后在从事这工作的时候，家里快疯了。他说，你去殡仪馆就算你现在要去一些现场。当初在做的时候，家里看到我跟他看到病毒一样。因为他们会觉得，这工作要么就是带着一身臭，要么就带着一身伤回来。我说干嘛做那么累，而且年纪也有了，难不成真的要这样做一辈子吗
0: ？了解。那像老师过去担任过礼仪师，在什么样的资源下决定踏入特殊清洁这个产业呢？
4: 我在比斯工作过程当中遇到了很多突突事，甚至很多的意外的状况，那一定要找人来处理嘛。可是你会发现说，牵引公司就是没接，要不然就把你电话挂掉。那我们知道另外去找人来做，他们敢做，但是他们可能做的不彻底，他们会认为说你眼前看不到就好了，来验收的时候没有味道就好了。所以我们之后會就会听到一些抱怨，是说怎么隔了几天之后味道又开始浮出来了。我就打电话过去给他们，嗯、他们就说。你回他们心理作用就好了啦。啊<蛤>，对，在我从业的生涯当中，这种状况越来越多，那为什么没有专门的人来做？我就想说，那我想要去做一个敢做又专业的一个清洁公司，这样离职后就跟朋友一起经营了这一间公司。
1: 那想问一下，就是开始这个事业的时候是怎么样走向一个越来越专业，自己的摸索呢？还是说有到国外去取经的这些过
4: 程？这个是之前有接受过相关的训练，在国外他们叫犯罪现场处理人员，针对于污染物的一个防范跟危害还有控制，那其实跟我们现在做的是一模一样的。你要针对它可能造成的污染，对人体产生的危害性，把它给清除掉。掌握好在人体的腐败的过程当中，它会产生多少的物质，你把它再分析好，针对很多的状况可以迎刃而解
2: 。原来老师曾经担任过礼仪师，但在过程当中呢，发现一般清洁公司不敢到现场处理，或者有些地方可以做得更专业。所以他才成立一个既敢做又能把现场处理得干净的专业团队
3: 。对呀、啊，不过还是有很多人没办法理解这份工作，甚至连最亲近的家人都有可能不支持。哎， oh. 想必老师一定是很坚持自己的初衷，才能好好完成这份工作吧。
2: 晓得，除了清洁师本身的心态之外，特殊清洁跟一般清洁，嗯，最大的差异是啥会？
4: 因为以前人对清洁业他是瞧不起的，所以没有人专门的在从事清洁业。清洁队这些不算，而者说居家清洁这一块。所以我们有的时候可能在过年大扫除、年节的时候，他会去找外佣。后来请到最后，慢慢的有一群人出来，他可能拿着扫把、拖把，像个人的居家清洁的产业诞生。做了做的之后，就开始出现了居家清洁的公司，来,来吸引各种不同的清洁人员来进行他这样的清洁服务。可是他们在应对于突发状况的时候，他们没办法出。处理，因为我们会遇到第一个许多的杂物、垃圾、高度的污染，还有苍蝇、蟑螂啊这些的，应该都是基本的。那他们对于里面的遗留的东西的整理跟归纳的能力，日本的工作的话，它叫遗物整理师。我们要针对他的遗物做一个处理，那可能对他们而言是一个难度，因为对他们而言，清扫就是我来了，扫完我就离开。可是我们的工作是延续到很后面，就是要帮他把贵重物、纪念物、相片、关键的东西，我们都要把它收集起来，妥善处理完之后再交还给对方
0: 。刚刚有一个部分，就是说一般的清洁公司，他可能把现场表面上已经清洁完了，可是事实上过几天之后还是会有味道。这个部分要怎么样处理才可以让它完全没有味道呢
4: ？重点就是说，你要怎么把每一个缝隙、每一个可能的附着点把它去除掉？看得到东西都是最好去除的，但是最难去除的就是异味分子。那像早期在做这一个工作，其实到现在也差不多。他们处理异味或者掩盖的方式就是漂白水。他说一桶不行，我泼两桶不行，我天天来泼。<笑>可是会遇到一个状况，就是说，当我们的污染的戒指，它可能在接受过一定的强度的高浓度的药剂，它会产生一个叫蛋白质错误的现象，像蛋白它凝结了，我不到抽味。可是它细胞毕竟它有水分，遇到有水分之后它活性化，它又开始抽给你看。那我们的工作就是用我们的药剂把它破坏掉。哦。
0: Oh. 刚刚老师有提到说，在特殊清洁上通常是室内的状况，那最常见的三种情形是什么呢
4: ？第一个是过度死，第二个是自杀，另外一种的话就是属于凶杀
0: 。那三种状况有什么特别要注意的地方，或者有哪一些步骤
4: ？我们公司其实没有任何的 SOP， 为什因为每个家的状况都不一样，有的状况是我们要先控制污染，另外有的话一打开门。家里都被垃圾给叠满了，叠到天花板，这都很常见了、哦。那有的时候因为我们去了现场，一定有受到污染，它死水都在地上。那遗体接运人员他为了要顺利把遗体做接运的动作，他可能会把一些布啊、毛巾啊，或者是说我们的棉被垫在地上，甚至会因为为了动线的方便，他可能会有把一些东西可以做挪动啊之类，会导致现场会更加的混乱。所以我们的现场的话，其实会比原先还要再混乱一点
0: 。辛苦了。<笑>
4: <笑>我们算是一个善后的工作。那至于说在这个业界，一般来讲的话是遇不到遗体的，除了我以外
0: 。为什么？
4: 因为我之前有从事殡葬业,业，然后加上你看我的体型比较大只一点，所以遇到一些他们进不去或特殊状况或真的臭到不行，他们有时候会请我过去帮忙
3: 把遗体,体
4: 移出来，放在那个护体袋里面
3: 。老师，老师，想请问进去现场清理的时候，你的身上必须要有哪些装备呢？
4: 我们都会做防护衣、防护面具，还有化学防护鞋，像手套啊这些都不可免。那现在其实大部分的人做清洁，他为了要去省那些成本，要么就是穿雨衣、戴口罩。其实，在台湾殡葬业现在算是很发达、很现代，可是他在对安全防护这一点的话，还是非常的幼稚。我们都会认为一定要门面要做好，所以穿西装、打领带、穿皮鞋、戴个手套、两层口罩，这就是他的安全防护装备。为什么一定要
0: 穿西装？嗯
4: 在殡葬业的一个现代化的变革当中，我们从以前所说说吊嘎、拖鞋、短裤，慢慢的转变成专业化的一个形象会出现，到最后变成说，它不分你是什么样的产业，殡葬业它分很多的不同类型，一律穿上西装，一直到这几年慢慢还稍微有点转变說，说开始有那从专门的 polo 衫啊、T 恤那边会出现，但是在安全防护方面，他们还是会以它方便做事为主。讲真的，当我们一穿上防护衣的时候，就算在这个样的环境，我还是觉得热。那你想象，如果是在现场啊，像我们的话，是采取穿全 C 级防护的装备，就像你现在看到一些医院啊，他们穿的防护装备，只是他们的装备其实都有得到一个良好的供应。像我们现在遇到的状况是，想买买不到。像去年的疫情的时候，我们是一件衣服都买不到。那只是还有的时候觉得苗头不对，现在少了一两年的量，要不然呢、啊，可能我们到现在也会不得不穿雨衣的吧。那因为刚刚还有提到另外
1: 一个点，就是说近几年才逐渐重视防护跟保护所谓相关工作人这件事情。那在这以前，假使我们要碰到大体的时候，有没有可能在我们人的身上会遭受到尸变的一些气味，影响自身的健康
4: ？会遇到一个状况，就是说，第一个，我真的不知道王生子他生前是什么病。那他那些病菌会不会还會,会对自己有影响？第二个，他可能在现场的污染会产生一些质变，所以可能你在受伤的状况下会产生败血症、破伤风。那第三个的话，我们刚才说的像湿毒啊这些状况，统称来讲的话，就是说当我们去沾染到这些物质以后，会产生的一些过敏的反应
0: 。那如果说像自己的家人不幸有这样的状况，那在现场可能遗体移走之后，我们需要先做什么样的简单整理吗
4: ？我们常遇到有人拿石灰，有人拿洗衣粉，我们看到之后脸都绿掉，完了要怎么做？都黏死在上面了，反而更难的清除。哦， oh. 我通常都会建议说，其实在现场周边没有住家的话，可以保持痛风是最好如果没有的话，那还是先把现场给封存起来。其实清洁很简单，谁都可以做，但是安全措施你有没有？防护装备够不够？如果你这两边都是缺乏的状况下，那不建议民众自己就贸然的下去做。而且这工作的因为的产生的原因，就是因为有的时候你让家人去看到自己亲人当初倒卧的地方，你不觉得是一种二次伤害吗？
1: 哇！老师讲解后，我才知道，如果我们用常见的石灰或洗衣粉来清理现场，不但没有作用，还会帮到忙哎
2: ！而且清理现场其实要穿专业的防护衣、手套、口罩，才不会让自己暴露在风险当中哦
1: 。当然喽。还有处理往生者遗留下来的东西，也是一门专业。这些呀、啊，都是特殊清洁与一般清洁不一样的地方
0: 。那另外想要问老师说，因为像我们是警广嘛，有时候遇到一些交通事故的情形，你们会处理这些状况吗？
4: 交通事故的话，基本上我们不进行处理。这个的话，都会有各县市殡仪馆，它有签约配合的利益公司。可能发生这种意外的状况下，他们需要一体接运的服务，他们也要协助帮地上来做一个还原。那我们的工作针对于室内，以家为单位来进行一个清洁的工作。
0: 老师，你遇过比较难处理的情形是如何呢
4: ？像我们曾经遇过，他在整个家里抽烟抽到最后，整个白色的墙变咖啡色然后一摸也黏的，哎、欸，这是烟油。<笑>等于说，他不良的生活环境跟不好的习惯，会导致说家里的垃圾堆积，甚至是说损坏的物品、废弃的物品堆存在家中，会造成上工作的困难。像我们曾经有整理到一半之后，因为他的柜子本来是用垃圾给支撑住，所以它不会垮。所以垃圾一清之走，柜子整個垮下来，然后就只能砸到我们身上去了，整个身体也被割伤嘛。隔天开始又发高烧、起疹子啊，这些都有啊。还有另外一个比较困难的地方就是。现有的是老旧的建筑，它的家的地板啊这些有裂缝，因为遗体腐败之后一定会有血水嘛，嗯，它就顺着裂缝流流流流到下一层楼。啊、我们有遇过一个案例是，它低下来的地方刚好是楼下一个床在枕头的位置，刚好是在这一带。
1: 嘴巴。对，所
4: 以我们都是在想，他到底心理上有多大创伤？因为委托人他说，连楼下也帮我清掉，嗯，他说他那边什么东西都不要。
0: 所以你们在清理这一层楼的时候，需要连楼下的一起清吗
4: ？会会协助还是帮忙处理？因为还是要降低对这个建筑物产生的恐惧的心态。然后像有的人，他们在清理完成之后会做一个祭拜的意思。那在我们而言，我们禁止做这些活动。我们相信有鬼，但是如果说你一开始来祭拜的话，那你是认为说当初处理的师傅他的功力不够，印不好吗？第二个，如果说真的把你请来的话，你为什么让人家看到这个伤心地？一切都结束了，不要再回来看到这些东西
0: 。那再来的话，想要问老师一些工作方面，就是说工作的工时现在是怎么样，跟怎么样调整自己的作息呢
4: ？别人可能要做三到五天的工作嘛，我们大概一天之内就可以完成。会有个要求是说，尽量不要把时间拖太长，那避免造成周边邻居的担心，或者是说一些议论。那么工作时间主要是白天，除了一些需要事先做污染控制的话，我们可能会半夜就先去工作。对，基本上我们的工时算正常，那只是我们的工作比较临时，我们可能今天接到明天就要工作， oh. 所以我们大家在休息呢，能睡就拼命睡，然后尽量保持运动的习惯，因为这工作非常的消耗体力，尤其室内的环境温度一高，你的体力消耗特别快。
0: 那另外就是，如果说工作压力大的时候，会不会比如说做噩梦啊，或是有一些幻觉产生
4: ？其实我在做这个工作刚开始的时候，有一阵子我每次工作完都没办法睡觉，我就会一直场景会不断的重复，我会觉得说我明明已经做完了，为什么我还在这边工作？会有我已经分不清楚时间那种样的感觉。然后一直到后来有朋友说可以用。类似像叙事治疗方式，包括所经历的一切、我看到的、接触到的，我把它试着写下来。那每个人不一定适合，但是你可以试着去走出你应该有的生活圈与舒适圈当中，舒缓自己自身的压力
0: 。那老师在工作的过程当中，有没有比较印象深刻的部分
4: ？一个案例是，家人已经离家了大概二十多年，当他烧炭亡身以后被发现，然后是房东委托我们来进行处理。我们到了现场以后，就看到委托人旁边怎么另外又站了两个。后来问一下是光者的父母，他一直不断地跟我们提醒，里面有什么值钱的东西一定要拿出来给我们。就我们一进去之后，隔三差五的他就开始喊好了没有，好了没有。当然会找到银行存折啊，一些少许的现金啊，银行他们都顺理成章的收下来了。可是当轮到一些照片、笔记什么的话，他们就是丢到一旁。嗯、后来我找到了遗书，我就先交给他们看了一眼，就只说一句幼稚。就丢掉、啊、还要再补回去，再去找一找有什么值钱的东西。后来我自己也忍受不了跟他们起了争执，我觉得今天不论如何，人都走了，我们以一个正常的心态去面对吧。其实家人也知道，他是因为在经济上遇到很大的困难，才选择走上的绝路。那你还指望他身上还留下了什么？后来据我们了解，整个丧礼的费用都是房东出的。那到底谁才是真正的家人、啊
3: 楼上有血水渗到我的房间来，我一定会大崩溃。No, no. 嗯
1: 所以啊，专业的特殊清洁师除了清理现场之外，还会把影响到的楼层也一起处理哦，都是为了让住户更加安心。嗯
3: ，不过这份工作真的很不容易耶，不但要面对难以清理的现场，还有形形色色的人生百态。如果调试不好哦，可能就会造成自己的负担。Oh. 还好最后，卢拉拉老师有找到方法来排除自己的心理压力。
0: 就你自己来说，你自己的人生规划是想要持续做下去的吗
4: ？不可否认，我当初做这工作的时候，我一直想我可以一直做下去。可是做了这几年之后，其实慢慢的有一些想法出现，我想要让这工作消失。这工作是在一个社会形态的转变之下而不得不产生的一个产业。今天要是这个社会的福利照顾政策做得好的话，是人与人之间的连接做得好的话。理论上这种事情发生的几率会降低到不需要我们的存在。孤、老、病、残、穷，这五点都是很容易造成一些孤独死亡或自杀的状况会发生。偏偏他们又是社会上最不受到重视的一群人，永远都只是一个政策上的口号
1: 。那自己在这个目标上面有在做怎么样子的努力或者是改变吗
4: ？我目前也是在摸索，所以才会选择要回研究所继续念书。那希望是说，至少可以把这些我所经历到的情形，以论文的形式给它展现出来，让一些人慢慢有的去参考，甚至在一些政策上的规划有一个依据的存在。能不能改变，我也不知道。那至少说，有生之年我可以踏这一步出去做做看
0: 。最后，老师可以聊一聊，说像现在新鲜人想要接触这个产业的话，你会给什么样的建议？或者，如果刚入这一行的朋友？
4: 像我们这一份工作的话，感觉好像收入会比较不一样，但是相对我们也是论件来记仇嘛。第一个比较不稳定，第二个劳力付出非常的大，你现在体力好，不保证你十年后体力还是那么好。那到时候该怎么办？你只能转向内部去发展，可是内部的位置毕竟还是有限的，除非你打算一直坚持住。然后另外一点的话，就是说，其实我们长期在这种负面环境的情况之下。并不是说国外的人可以这样做，国内就不行，而是因为我们的一些社会的民情跟我们的一些信仰经济上，可能会在我们的心理上会造成额外的一些负担的存在。你要试着去调试。工作之余，我就是睡觉，嗯，要不然就是去爬山。第二个，在这工作当中，会希望是说，不管你是在哪里做，你的操守永远都要去把持住，因为有人教予你来清理这个房子的时候，里面到底有多少钱，没有人知道。那你找到以后会不会还给家人？考验着你的道德与良心
2: 。想问老师，在你从业多年的经验当中，观察到这些孤独死的案例，是不是和他们的生活环境或者生前的习惯，嗯，有关系嘞
4: ？其实我们工作大部分的以个案来说，他的可能生活的环境条件是不 OK 的，他可能是工作不稳定，收入不稳定，那。在这过程当中，会这样一个情形：第一个就是贫穷的产生，他又是独居的状态之下，他会与社会慢慢疏远。当人一产生孤独之后，并不代表说他只是一个人离群索居这样，而是他跟周边的人其实没有实质上的连接、啊。孤独与贫穷的状态之下，你会造成一个封闭的生活行为。他的生活习惯会变得越来越懒散，就是说不在意自己的生活的一个模式，可能吃过的东西呀、啊、垃圾啊，就不断的堆叠在家里面，然后会把不良的生活习惯会持续到家里面，可能像大量的酗酒、抽烟，然后甚至久而久之，他连灌洗这个动作他都没有去做执行了。那我们常遇到很多状况是，念马桶都是堵塞的，那他到底要怎么上厕所？所以我们常会看到有的现场是说，保特瓶、饮料瓶、酒瓶，明明开过，怎么又是关起来？然后液体好像颜色怪怪的。那久而久之，在一个负面的生存环境跟不正常的休闲方式，会造成身体的退化，所以造成孤度死亡的一个情形产生。其实，先从关心你的家人做起，至少保持一个联系在。就像我以前讨厌长飞图，我爸我妈一天到晚存干嘛？后来做这工作、啊，你还活着，活着就好了。Oh.
0: 老师，你从事这个职业几年的时间之后，你对于自己的人生观或是价值观有什么样的转变吗
4: ？而用一句话来形容，《火凤燎原》的作者陈谋他讲过的：“精彩不量力，起落是无常。”经历过这么多年的工作以后，我觉得我的人生我就是要活得精彩。他虽然不是大富大贵，但是活得精彩，不要后悔。那也慢慢的知道说，人的起落与生死，就是两个字：无常。你怎么样去把握你这一生，这才是最重要的
2: 。透过卢拉拉老师的分享，我们了解到，特殊清洁师不只要处理案件现场的异味以及污染。还必须具备整理遗物的能力，重点是要妥善调试自己的心理压力。嚯、哦，听起来真是不简单呢！
3: 真的呢。虽然说一般人会觉得特殊清洁师的收入好像比较高，但相对的劳力付出也很吃重。如果想长久的做下去，就得养好体力，并且有一颗面对很多钱财都不动摇的心才可以哦。
1: 不过，我觉得卢拉拉老师说的很有道理。如果这个社会能够变得更加健全、更加紧密，或许有一天，特殊清洁这个行业就会慢慢消失喽。但是，这个目标感觉有点困难呢
0: 。其实这件事情也不难啦，我们可以从关怀身边的人做起。就像你们几个，要好好的珍惜彼此，爱老师哦。那么今天的课程就到这边喽，怪奇职业学员，我们下课喽。